0: Tja! Hej! We are live!
1: Ja, mina hörlurar blev precis av. Det var ganska pa- det bra.
0: Det passade. Right in the crash.
1: Så Jag Men, har uh, det är knappt på hörtalare just nu. Jag hoppas det inte stör och blir rundgång
0: för mycket. Jag tror det funkar bra. För mig funkar det bra. jättebra. Bra, bra, bra. Då funkar det att köra så här ändå. Ja, fan. Systems are running. Jag tänker inte ha keps på mig, jag ångrar mig. <laughs> jag tänker försöka ha cool i läget? Like det är bra med mig.
1: Um, haft en uh, management-dag idag, mer eller mindre. Bara suttit och håller på med processer och powerpoints och uh, mindmaps och sånt där skit. <laughs> ska inte säga så, men det behöver man göra ibland också
0: en enough, man måste det. Uh, mm-hmm. uh, 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 jo, det har gått bra. Jag har varit och hämtat en av mina Adventure-hojar, motcyklar i, när jag har varit uh, på putts och studs. Är det någon som vill köpa en KTM 990 Adventure S så bara pinga mig. <laughs> det Vilken bra grupppris. Uh, så so, nej, det har varit uh, effektivt bra dag. Uh, det har gått fint. Och sen har jag gått runt och tänkt och lyssnat på massa information om racet i söndags. Mm. Men eh, välkomna, eh, varmt välkomna. Eh, vi ska väl, ska vi köra en lite kortare presentation av oss själva eh, utöver det vi gör nu här på podden. Vad gör du annars Jonas?
1: Jag håller på med motorsport på lite olika nivåer kan man väl säga. Ehm... Um... Jag vill en satsning på Arkham Series den här säsongen Jag kör lite road courses av årets säsong, den är ju redan igång så att säga Jag har samarbetat med ett team som heter Fast Track Racing där Och det har jag gjort sedan 2019 när de kontaktade mig och ville ha mig är... Och jag tyder sig jättebra med dem och sådär Men det har ju varit pandemi och det är knepigt att liksom sparka igång allting För ingenting ser ut som det gjorde innan pandemin, hela vår bransch har liksom Ändrat på sig väldigt, väldigt mycket Beroende på ja, men vad man har för system bakom sig Har du investerare som alltid har tryckt in pengar I sin karriär i förhoppning av att du ska få tillbaka Lite av det i någon form av lön ja, Då har det inte påverkat så mycket Men vi som bygger Hela vår karriär och alla våra samarbeten På att företag som syns Med oss ska tjäna pengar också eh, Så har det funkat lite annorlunda Det har varit lite mer blåsitt där kan man säga Just det. Så det, det är det vad jag gör mestadels, sen kommenterar jag en hel del e-sport Under coronapandemin så öppnade jag tillsammans med en studie som heter Plus 4.6 eh, Svensk E-Racing och där driver vi bland annat Svensk E-Racing-ligan som är Vad ska man säga, det är väl eh, som STCC fast för virtuell bilsport mm. En plattform där team och förare kan få synas liksom för en svensk publik och sådär jag driver ju inte längre, men jag äger fortfarande Force c Sports, som är vår e-sports-satsning Som vi började med innan pandemin, men som vi verkligen har investerat väldigt mycket tid och energi och pengar i nu eh, under pandemin också mm. um, Men um, så ska jag singligen kommentera ju också, och jag kommer göra min nittionde kommentering nu strax innan sommaren
0: um, Så 90 det är sändningar problem, alltså.
1: i studio, så det är kul mm.
0: Kort kommentar på en studio. Den är ju, alltså det är proper studio. När man kliver in där så känner man att äh, det är alltid. Det finns ju kapacitet i den studion.
1: Jo, men verkligen nu jag menar plus 46, de, de har ju eh, sin historik i ESN e-sport och esn studio. Så de är ju professionella, på proffs på att sända e-sport bland annat. Men du kan. De är ju också musikinspelningar, musikvideoinspelningar i den studien också, så den är den är stor. Um, och det är rätt häftigt. Det var rätt häftigt att kliva in i den första gången Och bara, Men här är studio mm. ett, här är studio två Här ska ni sitta, och här har vi första green greenroom, här är andra och det är så här. Mm. Um, För mig som var helt ovan så, så kändes det jättekonstigt Att bara sitta i ett helt tomt rum tillsammans med någon annan Och prata in i en kamera liksom
0: <laughs> Exakt Men det är, det är kul, och det försöker vi efterhoppa lite här också Att uh, ni har en sjukt stor interaktion med de som kollar och kollar live på streamen. Ni kör i Twitch, eh, vi kör i Facebook, och, eh, men det är sjukt kul och s- det blir ju ändå en interaktiv eh, streaming och sändning och det som jag tycker är allt det som ni gör är att ni intervjuar förarna under, i alla fall efter eh, racet. Ja, men det har vi gjort under
1: racen också. Ehm, mm. Plockat in dem när de har suttit och kört och ställt lite frågor ja, men <laughs> till exempel när det har varit säkerhetsbil ute. Att man lyfter in dem i, i sändningen och, och ställer frågor liksom. ja, men hur, mm. hur går det nu? Hur tänker du kring det här, den här situationen? Och det, det är någonting som vi har stulit rakt av ifrån NASCAR Som, som Fox brukar göra liksom. de, mm. de har tillgång till att prata med förarna och det gör de ofta mm. um, Och det ställer ju också till um, det, det utmanar dem lite grann Och det är ganska tuff medieträning att När du precis har blivit kraschad av en förare så får du inte ju, du måste ta den enligt reglerna, annars får du bestämma ja. också. <laughs> um, så det. Är, um, vi har inte gjort det på länge, men av respekt för att vi inte vill störa förarna för mycket egentligen. Men, okay. um, sen just som du säger, jag menar, om du tittar på en, en sändning av F1 som vi tittade på i, i helgen nu på Liris tillsammans med många andra F1-fans. Så, så tittar du på en sändning Och det är, i det här läget så är det Rickard och Janne som sitter i studion och kör på sin grej Men de har ingen interaktion med oss Till skillnad från mm. vad vi har här Här sitter vi och pratar med er faktiskt Som sitter och tittar just nu Vi kan svara på frågor som kommer upp direkt Och det är precis samma sak som vi gör i e sportsändningarna Och det är någonting som e-sporten har anammat väldigt tidigt Att man har en chattfil uppe Så man kan plocka upp saker och ting ifrån. ja men vad menar de med det här Typ till exempel Många som satt runt omkring oss Frågade just så här, men varför låter de inte Max Köra fullt första varven på nya däck liksom? mm. Och Jag menar, får du som Kommentator eller expert Frågan direkt, det här är någonting som publiken undrar Det är bara tacksamt att veta Okej, okay, vilket innehåll ska jag fylla den här Sändningen med till dig som tittar där ute Så du verkligen får en fördjupad Förståelse i vad vi håller på med Det är därför man har experter och inte bara Underhållare egentligen
0: Ja Full agree. Oh, by the way, om det är någonting som är konstigt med ljudet, eller bilder, eller någonting sådant där. Vi testar uppsättningar fortfarande. Eh, Ask kul, vi är 17 stycken som kollar live just nu. Så att, eh, har ni frågor, eller bara så här, tycker att det låter konstigt, eller har någon, något ämne som ni vill flika in med som vi borde tappa, eller som vi borde dyka in och kolla lite på, så är det bara att kommentera. För vi läser live-kommentarerna hela tiden. Um, så att vi har en liten agenda, vi ska snacka lite saker ikväll Men uh, bryt oss gärna och bara, vad händer med det här? Varför är det här? Um... Nej, oh, kul att vi kör igen Det tycker um... jag verkligen,
1: det här är mycket roligare koncept än att köra podden För podden blir också liksom en envägskommunikation, man kan få frågor till nästa vecka och sådana där saker Och Precis. Eh, jag tycker vi är lite förbi det, nu är den tekniska utvecklingen liksom
0: Alltså jag håller med, vi kommer ju ta samma ljudslinga som vi kör nu och pusha upp det på podden så att ni som lyssnar på podden nu och lyssnar nu då på podd, eh, tänk på det att ni vill ha lite sakerna på förhand och när det är första gången det släpps och sådär så hoppa in i Facebookgruppen och kolla och det är lite som, som vi snackar om att det ska ju vara, eh, för att man är med och bidrar, för att man är med i gruppen och <laughs> allt ifrån sköter sig och kommenterar så finns det liksom en, en fördel av att vara kvar i gruppen. För att då får man live-podden, livestreamen direkt där först. Lite benefits ska det vara. Mm, um, tycker jag. Men uh, jag tyckte det var askul igen. Vi arrangerade ett event i, och såg finalen i Abu Dhabi när Max körde mot uh, Lewis mm. uh, på Lärs 12. Och nu körde vi igen uh, premiären uh, på Lärs 12. Uh, vi hade cirka 275 på eventet och jag skulle uppskatta att vi kanske var 100 där. Kanske? Vad säger du?
1: Jag kan nog vara där någonstans i krokarna i alla fall. Det var mycket folk.
0: Mm. Eh, Askull. Och det är jättehärliga att jobba med så att de tog emot oss med öppna armar. Och eh, nej, det var god stämning. Och jag är eh, gratt förvånad över hur bra, alltså hur folk skrek i omkörningarna i början. Det var inte... <laughs> 2021 så var det lite så här att man visste att de sista fem varven ska bli fight och mm. det kommer hända grejer. Men här var det ju verkligen, vi kan hoppa in på det och snacka lite racet nu. Det känns som att det var fight hela vägen och det, jag har en fråga som jag har förberett till dig mm. som vi tänkte att du kunde droppa lite och, och, och snacka lite om vad du tycker. För att man har ju Vi i söndags och man har ju sedan 2019 jobbat på det här nya reglementet. Man har eftersträvat en tajtare fight och mer omkörningar. Tycker du att vi såg resultat av arbetet som man har jobbat på i flera år i söndags?
1: Ja, ja, men absolut, absolut Det som jag kommenterade där du var så här: men Ricardo gjorde faktiskt en riktig omkörning nu Utanför DRS-zonerna Och det, det fanns en möjlighet att göra det För att de kan ligga liksom närmare varandra eh, Tack vare att man använder Markeffekten mer för att få eh, Mera Downforce istället för att bara använda vingarna Som sliter upp så stora turbulenskorridorer liksom. ja. eh, Så det, det tycker jag verkligen, om man är verkligen på väg Någonstans och jag tror att med det här som, första, som steg nummer ett i den här nya generationen av bilar Så tror jag väl att man kommer lägga till några små regler kring saker och ting Så att man kan göra det ännu tajtare i racingen så att säga Jag personligen är mm. ju fortfarande emot DRS mm. Men det här är ett steg i utvecklingen som gör att racingen blir mer Äkta kan man väl säga Man kan ligga närmare mm. varandra Och det är inte så att du får ett omkörningsförsök Och sen är det kört För att ja, men det var då du hamnade i ditt fönster Kring där däcken fungerar som bäst Där du har kommit i kapp Och där du har momentum liksom. Och lyckas du inte med det men Då hamnar du i smutsig luft Och då måste du liksom backa av för att komma igen Tre varv senare liksom. mm. um, Så att jag tror att vi är på väg någonstans Väldigt vettigt för Formel 1 just nu också Som gör det här mer till en sport där du rejsar varandra Snarare än att direkt, Du ska utveckla en bra bil Och därefter Ska du sätta ett snabbt kvalvarv Och sen så ska du inte strula till I stoppen Och så mm. vinner du ett race liksom. mm.
0: Jag tror eh, Jag tror Leclerc och Max Hade ungefär tre omkörningar på varandra Under ja. varv 6, 7 ja, 10 minus Under 10. Varven. Och, eh, jag har hört en kommentar från att Leclerc eh, räknade ut att Max skulle göra, köra om, göra omkörningar strax innan eh, Leclerc själv fick DRS-möjlighet. Eh, eh, så jag tror att det fortfarande finns en, en funktion med att använda DRS-en för sportens bästa. Men med det sagt så vad, hur lång tid tror du innan man börjar prata om att man ska ta bort deras?
1: Jag tror Vissting. att vi kommer få leva med den ganska länge till det är, en, ska man säga, det är ett väldigt viktigt system i F1 som sport just nu Och med tanke på hur många nytillkomna fans det har varit de senaste åren så har man förstått vad det är Och vad det är för system Så jag tror att de som är nytillkomna Till, till F1 De vet inte hur det var innan
2: mm.
1: <laughs> Jag ska uttrycka mig liksom, På det sättet att, ja, men Hur skulle du kunna göra en om- omkörning Om du inte har fördelen av att det går fortare för dig På raksträckorna liksom. mm. um, Och då hamnar man i de här situationerna Som att ja men Innan det där så hade vi kurs. Mm. Um, där man laddade
0: Kinetic energy recovery system
1: Yes så det, laddar, och det finns ju kvar i bilarna idag också mm. um, Under en period så hade det både DRS och Curse uh, Funktionen så att säga mm. uh, Men det har man väl gått mer till ERS Snarare som bara återvinner Energin tillbaka till motorn Och hjälper dig under hela racet Istället för att du själv kan välja när du vill göra urladdningen liksom. uh, Push to pass uh, Är väl ett liknande system Men inte riktigt mm. Um, i andra
0: det IndyCar och Bara IndyCar, push the pass
1: Jag tror att det har funnits Indy Lights tidigare i alla fall Men jag ska inte säga allting Jag är inte så inne i Formel Bills Racing i USA mm. um, det. Men det har väl också funnits i uh, Formula E bland annat mm. Jag tror inte att det har funnits något som, Någonting i Standard Base Racing på länge I alla fall där får folk uh, rätta mig om jag har fel Men det, det är absolut inte mitt område Nej.
0: Um, nej, ja precis nej, men det, är, det, är, det finns ju olika hjälpmedel som man har använt eh, Lite över, över tidens skull Men otroligt kul om vi landar i att vi faktiskt kan eh, Testa att ta bort DRS I alla fall ett par race och se vad som händer
1: ja, så ska ju tänka på det också Att den här generationens förare som är här De är också vana vid att ha hjälpmedel vid omkörningar eh, På många sätt och vis De flesta kommer ju från, från racingklasser Där du faktiskt måste racea dig förbi så det är inget mm. nytt för dem så att säga, men det, det målar om ganska stora bilder för arbetsmiljön, om man ska säga så,
0: för förarna. Exakt. Men äh, åter till racet, vi, äh, det har inte undgått någon att äh, vi har fått lite surprises. Äh, mm. Ska vi börja nämna K-Mag, vad händer där liksom?
1: Ja, vad hände med has överhuvudtaget? Vad snabbare de var i plötsligt. <laughs>
0: Exakt. <laughs> has to be has. Uh, mm. Nej, men det var, det var det var jävligt kul. Ursäkta svordomen, men... Uh, man såg ju på... <laughs> jag vet, ni har säkert hört Gunther Steiner och alla kommentera resultatet av, av uh, uh, resultatet av deras placering, men det var förvånansvärt att se. Uh, man har... Man visste att 2021 de var en av de teamen som faktiskt släppte utvecklingen tidigt och var ganska öppna med det. Uh, och det har gett uh, resultat. Det har ju många andra också gjort. men i vetteliken så har ju i alla fall Red Bull och Mercedes fortsatt under 2021 ganska sent att uppdatera bilen. Mm. Men det har ju inte House och uh, Williams tror inte jag heller har gjort det. Uh, så det har givit frukt. Och vi får ju se. Alltså starten på 2020 tror jag, eller 2021 så var det fiasko för Haas We look like a bunch of fucking wankers, enligt Günther Steiner. Mm. Uh, och nu äntligen ser de ihop en säsongstart som faktiskt uh, ger förhoppningar. Och apropå på det med Nike Tamasepin som vi har har blivit uppdaterad om att han har hoppat av så, så pratade vi lite om det också igår. att det låter som att det var hans val, men det var riktigt så. <laughs> Kicked, fired. Så, så pratade vi lite om det i helgen också, hur Haas då ska kunna klara årets säsong och du har mycket kunskap om amerikansk racing och Gene Haas och hans kapacitet ekonomiskt. Mm. Och Rätta mig om fel, det finns inga egentligen blockader just nu ekonomiskt för att de ska kunna fortsätta 2022 som de är.
1: För Efter för...
0: Eftersom de tappar Masipin så kan de eh, själv fortsätta ekonomiskt med tanke på Gene Haas andra intäkter.
1: Ja, det är svårt att svara på tror jag, utan att ha direkt okay. insyn liksom. um, mm. hur, hur det ser ut. Men man har hittat en lösning nu i alla fall. och Det står Haas över hela bilen. Ett stort bolag och jag hoppas att de Tjänar de pengarna som de investerar I FET just nu, för jeans skull Med tanke på hur mycket han har investerat I all typ av motorsport under Så som många år
0: Ja Alltså det är sjukt kul att se K-Mag uh, mm. Fighter så alltså, han såg verkligen genuint glad ut När man uh, såg bilder och intervjuades Efteråt
1: Är det inte femman som är det bästa? Han har blivit i en hasbil tidigare också
0: mycket möjligt. Nu är live podd så vi hinner inte göra research medan vi snabbtar ja. kanske. men, men det eh, Absolut. Någonting som förvånar mig lite är Aston Martin. Eh, Mike Crack börjar få lite kritik. Vi får se om det befogar kritik och vad som händer i de nästkommande racen. Mm. Jag är inte helt säker på att det faktiskt kommer vara så här. Eh, Varain May veteligen är en bana som är lite unik. Det är en av de starkaste broms, eh, bromspunktszonerna. De använder bromsarna mest och hårdast under hela året. Eh, och det gör att det är ganska svårt att dra slutsatser från resultaten på den här banan, tror jag. Eh, det blir lite att man faktiskt får ha det i bakhuvudet att eh, den här banan kan vara ett unikum och eh, resultaten härifrån kan, kan spela en hel del roll. Eh, eller inte, vi får se.
1: Jo, men så är det ju. Det är, det är väl en tillkibana det här och det, det kommer ju en hel del olika bantyper. Det går inte att säga, ta resultatet från Bahrain och säga att ja, men, nu var Leclerc snabbast. så Nu kommer han vara snabbast på Monaco som är en stadsbana som ser helt annorlunda ut och funkar på ett helt annorlunda sätt. Liksom. Men det ger ju ger lite en, en liten fingervisning för den här typen av banor och det är ganska många sådana på kalendern. Så det är rätt viktigt att, att ha en bil som är snabb För, för den här typen av bana egentligen mm. um, Men för att gå tillbaka till det Som gammalt Ferrari-fan så, så är det roligt Att se de röda bilarna i topp Och inte är två Faktiskt uh, Och det rör ju om lite grann i grytan också Nu är det inte bara en kamp mellan Red Bull och Mercedes som är som ska vinna Utan Exakt. Nu är Ferrari tillbaka Och jag tror att många av oss som har varit i i f svängen länge um, Jag menar, när jag började titta på, på F1 Så fanns inte Mercedes så fanns inte heller, Eller ja, Mercedes fanns i form av McLaren-Mercedes men, mm. uh, men Red Bull Kom in Efter ganska många år Efter att jag började titta på F1 mm. um, Och um, Många av de teamen som, som man hejade på då Då stod det mellan McLaren-Mercedes Det var Williams-BMW och så var det Ferrari Som var de tre stora teamen liksom. mm. Um, och Williams går inte så bra för just nu Vilket jag tycker är tråkigt att se um, Och McLaren har också kämpit Men Ferrari verkar vara tillbaka igen Och om jag inte missminner mig så De gångerna då Ferrari har fått en 1-2 I, um, i premiären som har också vunnit mästerskapen Men det är lite tidigt att liksom peka ut det Med tanke på hur många år sedan det var Sen Ferrari faktiskt stod i ett VM-guld I 2007 senast med Reiken om jag inte missminner mig Ja. Nu har jag läggt men... ganska mycket på min statistik här.
0: <laughs> det är bra. Fire, fire off. Uh, nej, men jag tycker är, alltså om vi generellt, om vi hoppar in lite och snackar om uh, Fröder och uh, både hängen och historiken. Fröder är det uh, konstruktörsförmågan team som har vunnit mm. mest titlar under historien av Formel 1. Mig så har de aldrig he- heller haft en paus från Formel 1 utan det är, alltid, det är liksom Formel 1-stallets Formel 1-stall. Um, Williams är trea på mästerskaps uh, placeringen av alla konstruktörer uh, så historiskt sett så är Williams tredje bäst mm. uh, um, enligt, enligt antal vinnade mästerskapstitlar för uh, teamen. Um, Ferrari är ju alltså man brukar säga att eh, om du ber en, ett litet barn ritade, rita en racebil så blir den röd mm. det säger allt eh, det alla förare ja, alla förare som kör i Formel vill, 1 eh, vill gärna köra en Ferrari, Ferrari för att man har gjort det eh, märkte du eller ni by the way eh, någon får kommentera här också om man vill det hur eh, Lewis Hamilton flörtade med eh, Ferrari under intervjun efteråt. Nu eh, vet jag inte om du minns, eller? Jag, men jag, jag ska försöka citera. Och han sa någonting med att det är eh, det legendariska stallet som eh, man vill se eh, vinna-typen och sånt. Eh, så att det var en ganska, en ganska intressant öppning och. Det gör att man börjar, jag lyssnade på en annan podd idag där man började fundera på liksom vad händer om inte Lewis kan ta åttonde titeln nu mm. i Mercedes. Vad vill han göra då? Vill han fortsätta kämpa 2023 för åttonde titeln i Mercedes mm. eller vill han med tanke på resultaten i söndags börja snacka lite om Sainz eller Leclerc ska jag faktiskt vara kvar där? Jo, uh. men,
1: precis. Det, det är inte långsökt att liksom... Hävda att Hamilton ska göra sina sista säsonger i Ferrari För det är många som har gjort det också um, Både till uh, Ferraris vinning och förlust På många gånger alltså det, um, Man nådde väl kanske inte de resultaten Jag hade trott att man skulle göra med Fettel Till exempel um, Och det, um, men det kan ju bero på Ack så mycket annat liksom. den, den framgångshistorien som de hade med Schumacher Är väl den man tittar på mest liksom. Men det hade ju med Ross Brawn att göra Och helt management runt omkring Hela det teamet Jag menar, det är ju inte en förare som avgör att du vinner VM det är ju, Hur många är anställda är det inte på Mercedes? Det är väl närmare tusen människor liksom, mm. Som ska se till att allting funkar Och allting hamnar på rätt ställe Och alla resurser finns för att kunna utföra det här Och sen så, så liksom sitter vi Och... Detaljgranskar en En tusen del av hela organisationen Och bara, ah, det var den exactly. delen <laughs> um, Och det, det, man får inte glömma bort det där liksom. uh, Föraren har mycket att säga Men föraren står framförallt i rampljuset För en hel organisation uh. Uh, Men den är absolut inte allt det...
0: det var ganska intressant, jag kan inte säga vilken podd uh, Men... Uh... Jag lyssnade på en intervju av en person som har jobbat i Ferrari sedan 2003-2004. En ganska avgörande nyckelroll. Inte Mattias Binotto, men en av mekanikerna. Och han sa att Leclerc på intervjuerna efteråt när han vann nu i söndags var otroligt lugn och sansad. Vilket han inte tycker att Leclerc har varit under 2021. Mm. För han säger att Binotto är halvsvittcher. Så han är ju väldigt lugn per se för att vara italienare. <laughs> han mm-hmm. uh, är halvsvittcher. Sainz har ju ärvt sin pappas lugn. Och uh, Leclerc har ju uh, switchat lite och blivit en, en liten uh, maratonlöpare. typ Så beskrivande. Att uh, han nu uh, är lugnt glad över den här vinsten och uh, inser att han är en del i hela i hela mästerskapet och att om det här ska funka så måste man bara ta det lugnt och tugga på uh, sänka uh, put your head down som viss, uh, ett visst team brukar säga mm. um, så det är ganska intressant med, med den atmosfären den kulturen som finns i i Ferrari och han, han som jag lyssnade på idag också, sa också att uh, det en racebrief som man hade innan racet Var en av de bästa racebrief han har sett Sedan 2003-2004 När han har jobbat där mm.
2: uh,
0: Så det börjar hända någonting i Ferrari Och det börjar uh, uh, Jag har hört folk tidigare som har kommenterat det Att om man ska vara en uh, En, för, en, en vad heter det, uh, teamchef I ett Ferrari-team Då tar det ungefär 3-4 år När du kan bära frukt av ditt arbete uh, du får, det, det är så stor omsättning på ett personal, det är så stor tid innan dina investeringar kommer till sans att bygga om vindtunnlar, att strukturera om team och all den nya tekniken som kommer tar tid. Så att jag, jag börjar fundera på om Benottos fokus nu börjar bära frukt. Så det, Jag tycker det är jätte, jätteintressant att se. Och även Benotto på intervjuerna efteråt lät eh, otroligt lugn och sansad och saklig eh, Det är nästan så jag funderar på, är det Märsa som har skrivit hans retorik här? Eller? Eh, <laughs> så det var jätt, det är jättekul att se Och, eh, och äh, det, är, det är askul att se om verkligen Ferrari börjar ta en dominant position i jag, jag skulle glädjas av det faktiskt
1: vi vill ju ha så många team som möjligt och så många bilar som möjligt som tävlar om att vinna Det är då racing blir är det spännande på riktigt så att säga Det här med dueller framförallt mellan teamkollegor liksom är Vad skulle jag säga Det det finns så mycket som händer bakom ridåerna som vi aldrig får reda på mm. um, Runt omkring vem som får de bästa grejerna och vem som inte får det förra säsongen så hade vi ju liksom Max Och vi hade Hamilton och då fattar vi ju att Mercedes slänger på det absolut bästa man har Och visar hur bra man är genom Hamilton Och Red Bull gör samma sak genom Förstappen Men om det nu är två teamkollegor som vi såg under Schumacher-dominansen Så kunde det väldigt enkelt skilja ganska mycket Mellan Barichel och Schumis grejer till exempel Och utrustningen runt omkring så här, ja, men vi har en bil som ska vinna så sen har vi en bil som ska vara tvåa De mm. behöver inte vara lika snabba För då, då blir det bara problem inom teamet liksom. Vi skiljer mm. två tiondelar mellan dem Och sen är det fyra delar ner till trean Det är lugnt <skratt> att det är två ändå, liksom. mm. uh, Så och är. För det är alltid så att Alla som håller på med motorsport vet att det finns en motor som är snabb Och så finns det en motor som är nästan lika snabb som den snabba motorn
0: Precis uh, <skratt> Det är bara...
1: Nej, för det, det är ju så att jag menar, du, du bygger inte en motor och sen så bara men det, här, det här är vad det är och så får det vara som det är mm. Mm, Utan du bygger i regel en motor och en reservmotor och har du två bilar så har du en motor och en reservmotor till Och sen så är ju frågan eh, vilken nivå man ligger på och hur många motorer man bygger eh, Och det är ju inte så att du bygger en motor prova provar ah, att den här funkar så, så bygger man nio likadana Och sen mm. så låter man dem ligga på hyllan utan nu kör ju de här i bänk för att ta reda på vilken av dem är En tiondel eller en tusendel eller delar snabbare vilken har vi lyckats Assembla bäst egentligen
2: mm.
1: Mm. Och Sen har man ju de där 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Och så, så vet man vilka kurvor de har Att den här skulle passa bättre på den här banan Den här passar förmodligen bättre på den här banan mm. Mm. Men då är frågan, vem får den bästa motorn? Vem mm. får den näst bästa motorn? Mm. Mm. Vem får det bästa men... chasset? Vem får det näst bästa chasset? Ja mm. Um, och har den bästa, det är om... har den bästa chassit ja. Det gör, ger det ju väldigt sällan till andra förare, För att de ska vara, båda, båda chaufförerna ska vara Och båda teamen som du har Inom teamet ska vara lika snabba Du väljer ofta mm. en som är Okej okay, du är snabbast du har bäst chans att vinna Här har du alla möjligheter att göra det
0: Och där har jag spekulerat om du förut Eller jag har nästan bestämt mig för att den här tesen Finns Att uh, i början på säsongen så uh, Får i stort sett båda förarna samma material. Absolut. När man sätter ihop en, ett, två bilar efter exakt samma recept så blir det fortfarande olika bilar, som du, som du säger. Men efter ett tag så eh, börjar man. Vad ska jag se, ska jag bara justera. Lite. Eh, efter ett tag så börjar man eh, se vem det är som utvinner mest eh, resultat av materialet som har blivit presenterad. Och den personen leder ju eh, poängställningen. Och eh, när man tävlar i ett team så är det ju teamet som går före individen. Eh, och då blir det ju så att man sätter den personen som ligger först i poängen blir så att säga eh, första föraren. Eh, och mig vetteligen eh, så har Mercedes alltid haft den här strategin att den personen efter typ tre eller fyra race som leder poängen den blir den personen som blir prioriterad när det gäller nya saker. Um, så det är, sen så finns det säkert olika sätt Att utröna vem som är Första förare, om det finns någon t- typ av strategi Från början innan första racet Eller om det är någonting som kommer att vara liksom, Linjärt uh, efter säsongen, att mitt på säsongen Då har du mest poäng och då kommer du få de bästa uh, sakerna så att... Nej
1: men där, där finns det nog lika många olika Sätt att avgöra det som det finns teamchefer uh, Varje teamchef har sin filosofi Och uh, Det så som vi pratade om under um, Racing Sweden-podden uh, för ett halvår sedan så, Och vi är inne på det, att, eller i alla fall jag var inne på det Att Red Bull bygger sina bilar efter Förstappen Eller Förstappens mm. körstil uh, Hur han vill ha bilen och hur den ska vara utvecklad liksom. Eftersom att de har haft en ganska stor rotation på förare vid sidan av honom uh, För att inte säga andra förare då uh, vilket innebär att om du kommer och sätter in en bil som är byggd efter en annan förare Som är skräddarsydd efter en annan förare Där du har utgått från all data från en förare mm. Så är ditt jobb som professionell läserförare att imitera den körstilen För det är så mm. du måste göra för att köra fort
0: Det är gigantiskt svårt alltså eh,
1: Eller? Jag gör menar gud, mm. ja. gud ja Men om, om du har en fallenhet för en körstil Mm. Och ser är det någon som bygger en, en bil efter den körstilen. Då behöver inte du anstränga mm. dig.
0: Nej.
1: Du behöver sant. bara pusha bilen mer och mer och mer och mer och mer åt dit tolv eh, för att den ska gå fortare. Och ge feedback mm. på: Det här behöver jag för att bilen ska gå fortare. Jag behöver ha mer traction här. Jag behöver kunna ha eh, högre ingångshastighet här. Eh, behöver ha ja, sällan mindre traction liksom. Men, mm. Eh, och äh, prata om att vi äh, skulle kunna lätta upp lite grann på aerodynamiken här För att få mer fartfullt löde igenom sådär. Äh, mm. Medan den andra föraren äh, helt enkelt sätter sig i en bil och bara Okej, okay, äh, jag behöver köra mjukare här Jag be- kö- behöver köra aggressivare här äh, För att bilen är byggd på det här sättet Och det är så man måste köra fort i den äh, På samma sätt som prata om förra säsongen Då skulle väl ha en, var en 4-5 race i bilen innan han kunde vinna i den
2: Ja
1: Um, måste köra in det i liksom hela filosofin om hur bilen är byggd Och det där är en sak som är så unikt med just Formel 1 Att varje team är nästan en helt egen bilklass För att det om du håller på med all annan typ av racing Om du kör Porsche Carrera Cup eller superkuppen. liksom Så nästa gång du får sätta dig i en bil som är helt totalt annorlunda Det är när de byter generation på bilen mm. Det är inte när du byter team. Då kan du komma till en annan organisation, men det är fortfarande samma bil. Du kan komma till en mm. organisation som har en annan grundfilosofi om hur du ställer in bilen. Men det är fortfarande samma bil du sitter i.
0: Mm. att byta stall i formulätter lite som att byta körserie.
1: Ja, ja absolut, absolut. Mm. Och det är det som gör F1 ganska unikt. Um, det är bara mer eller mindre typ. Håll driftingserier, time attack-serier och sådana där saker. nu teamen bygger sin egna bilar liksom mm. som ställs inför samma ultimata utmaning mm. uh, jag tror att det är mycket därför som du hamnar i samma team och fortsätter med dem och gärna mm. vill ha samma bilutvecklare över tid
0: Kolla, mm. vi har fått in en fråga <laughs> Happy days <laughs> uh, Ska vi hoppa in på den för att jag har lite teser om uh, Verstappen och Leclerc. vi kan ta det sen ja, Absolut jag uh, tror ni Ricardo kommer klara sig under säsongen Hur lång tid är han tillåten Att fortsätta så Jag har en tanke där Vill du börja eller ska jag ta det När kör du på um, Ricardo har ju tidigare Medvetenligen så är Ricardo körstil ganska unik Han gillar att ha en, en bil Som är, är uh, alltså Pointy Det vill säga Ganska hög rake så att han får en ganska styr framvagn. Så att hans framvagn alltid är stabil. Så att han kan dyka uh, hårt in i kurvorna. Mm. Uh, han har lite, haft lite problem med det förut i McLaren. Att komma in i det. Vi hade ju 2021. Det tog ju typ uh, nästan halvår. Det han började prestera. Uh, sen ska vi komma ihåg att Ricciardo har vunnit uh, 2021. Rätta mig om fel. Monza. Uh, mm. Så att han har... Uh, som förare har han 100% kapacitet att ta sig in i en bil och faktiskt bli bättre än sin teamkamrat. At points, liksom. När yep. han väl kommer dit. Uh, I fjol då i McLaren, uh, för att ta upp in på frågan, så tog det ungefär ett halvår innan han började prestera i den pilen och fatta bilen. För den var ganska byggd efter Norris, uh, enligt hörsägen. Uh, jag tror att han har... alltså. I alla fall, halvåret på sig att börja prestera innan eh, teamet kommer börja fundera på, hans, på honom. Men samtidigt så har han gjort det här i teamet förut och le- visat att han, han kan leverera och komma in i bilen. Eh, men med, tanke på, med, 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 med det sagt så, så vet vi att eh, Ricardo kan komma in i bilen och eh, han kan prestera. Och eh, det som hände i söndags var ju faktiskt att både Norris och Ricardo var bakskrapet av. Eh, ...av hela, hela fältet. Så att vi kan, jag vill påstå att vi inte kan i söndags säga att Ricardo har presterat dåligt... ...utan det är faktiskt bilen, för att vi såg också att Norris var på samma, samma nivå. Och det var jätte jätte jättetråkigt att se mästerskaps vad ska jag säga, konstruktörsmäst, konstruktörsvinnare på tredje plats från 2021... Ligga längst bak i skrapet och fightas med Williams Det var trist Vad tror du om frågan, Jonas?
1: Ja, jag är väl lite ställd i lite grann Vad man menar med tillåten att fortsätta så Med fokus på, på Rickiare då Får gärna utveckla det lite mer Men om jag tolkar det som att Arik Järde gjorde inget superresultat I eh, inledning på Bahrain um, Så gjorde ju och Norris sämre ifrån sig Och eh, det är... ja, ja, nej, men Precis, så det, det, han har slagit sin teamkollega Och eh, om man är två teamkollegor Som ligger ja, och slåss där man inte ska vara Då, då handlar det inte riktigt Om, om en egen insats riktigt, Utan då är det teamets insats Mm um, och, I alla fall, det går att sätta bilen mm, Det kan vara precis. så att både Norris och Ricciardo inte gjorde sitt jobb på, I <laughs> Det, det <laughs> så, så kan det vara Både i dagsform och liksom sådär um, Och det vet vi inte Ett race in i säsongen det, mm. det, det behövs faktiskt inte Så mycket för att du ska hamna där Det räcker med att um, Du kommer för sent in i hotellrummet Du är inte van vid Äh, att det är rejssäsongen har dragit igång, det är första racer du har så högt adrenalinpåslag Du sover en eller en och en halv timme för lite under natten mm. även om du har förberett allting liksom, Och håller på med det här hur länge som helst Du vaknar med spränghuvudvärk och sen ska du ut och resa. Liksom. Mm. Um. De är människor Ja men så är det ju, det det här är, det är atleter det, det är bara att um. um. man måste tänka på det också um. Och... Um. Eller så är det så att man inte riktigt är van vid bilen Och känner att oj det här var inte alls min körstil Jag måste tänka till en, och två, tre gånger Och anpassa mig väldigt mycket efter den här Mot vad mm. jag hade tänkt mig mm. um, Men så som jag skulle göra tolkningen Efter ett race, ganska lite data Att göra en, en bedömning på så, så skulle det vara någonstans att det är McLaren Som har problem snarare än Norris och Ricciardo.
0: Mm. Jag tror också det Jag tror det är, det är lugnt Not, alltså släpp, inte, släpp inte Norris och Ricardo:s prestationer än, jag tror med teamet. Uh, det tror jag är lugnt, faktiskt. Vad så kul! Det kommer in med frågor. Oh, ja, vi fick
1: lite, fick lite um, utveckling på den där.
0: Uh, ja, där. Vi, vi visade den utvecklingen. Jag tror vi kan få upp det här. Uh, jag tror ni ser den i streamen också. Tänker hur McLaren resonerar hur länge han får vara kvar vet inte hur långt kontraktet han har kvar dock eller hur tankarna går inom McLaren. Du, 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 du. Um, det börjar Rick Järn bli gammal? Nej, jag tror inte det. Alltså, jag vet inte, nu har inte jag i huvudet faktiskt vems, uh, vems kontrakt hur de ser ut uh, inför nästa år. Um, vad Jag, jag, Jag tvivlar på att det finns någon stor risk. Eh, Norris har väl förlängt efter 2023 eh, och så vidare. Om någon har bättre info just nu är det bara att kommentera. Men eh, jag eh, jag, jag, tror inte, jag, tror inte Ricardo har någon större, någon större fara på fältet. Speciellt inte nu efter ett race. Jag tror inte det är nog rätt lugnt. Det är i alla fall mina tankar Så långt som jag kan analysera situationen um... Nej, jag, jag
1: tror att han kommer att vara kvar ett par år till, absolut man um, är strax över 30 år och sådär Så, där, så att det, det finns nog mycket mer för honom att ge um, mm. Jag tippade ju honom som en potentiell världsmästare Men nu har vi ju haft en Mercedes-dominans som har varit helt vansinnig över tid liksom.
0: Mm vi ska hoppa in lite på det där med Mercedes och eh, diskutera deras teknik och sen ska vi också snacka Red Bulls teknik men eh, vi har en till fråga <clears throat> Nu ska vi se Tänk, Ska vi köra den? Absolut bam. Eh, Det var fel ska vi säga. Här, bam Newbies Tror ni Hans kommer hålla samma nivå som första racet eller tror ni att de kommer hamna långt bak igen? Bra fråga
1: jag är nog ganska övertygad om att de inte kommer hålla samma nivå, tyvärr Det handlar nog väldigt mycket om ekonomin Du kan ha lyckats bra gjort hemläxan bra under vintern Det här var också ett väldigt bra race för dem resultatmässigt tack vare att vi hade en alpinbil som röt, och vi hade två Red Bull-bilar som bröt Vi mm. kan vara ganska övertygade om att den andra alpinbilen hade ganska stenkoll på att den här drivlinan går inte som den ska mm. Och Då börjar jag spara på materialet Så att säga Men vi vet ju inte Det kan vara så att Red Bull och Alpine Kommer få fortsätta kämpa med Med de tekniska problemen som man har Ett, två, tre race framöver Och det räcker för att ska plocka på sig Viktiga poäng Och nu har man Kevin Istället för Nikita Och Kevin är en förbaskat duktig förare, liksom, rent, mm. rent ut sagt Och han är erfaren också, han har många säsonger i F1 Indycar har kört mycket racing när han inte har varit i F1 också
0: en um, lång så, karriär innan formel racingen också
1: ja, ja, men verkligen, jag, jag tror att man i, i Haas nu har en starkare föreuppsättning än man haft Mm. Så det kommer absolut gå bättre för dem Och jag tror att eh, Mick kommer ha Mer nytta av Att vara eh, Teamkollega med, eh, med Kevin också
2: mm.
1: Jag ska tänka på det också Att det finns en kulturell likhet mellan Danmark och Tyskland I grannländer är mm. Lättare förmodligen att kommunicera mellan varandra Som teamkolleger eh, Och nu får ni rätta mig om jag har fel, men jag tror att det är större åldersskillnader jag tror att Kevin är rätt så mycket äldre än vad, vad Mick är Vilket mm. sätter dem i två olika delar av karriären Vilket gör att det förmodligen är lättare för Kevin att släppa information till Mick Än vad det är mellan, det blir inte lika mycket intern konkurrens som ni förstår vad jag menar Mellan mm. Mick och Mick Vem ska få behålla jobbet, vem ska få vara kvar i formulet? Exakt För det är det det har rört sig om menar, kör, man in, kör man för ett team som ligger... I botten av fältet Så, så är det ju liksom eh, Karriären över mer eller mindre Om du inte får vara kvar Som vi har sett mm. på många andra När vi följde Marcus bland annat eh, mm. Vi behöver inte fokusera bara på Marcus Men de teamkollegorna som man har haft Som kom och gick och kom och gick och kom och gick, Som körde en säsong och sen inte var kvar Kate och körde en säsong Och inte var kvar i Sauber mm.
0: um... Nej men absolut Det Ja, det ska bli askul att se K-Mag hur han beter sig. Och det var askul att se också med Hulkenberg att han var med. Um, by the way, väldigt jobbigt att uh, Hulkenberg hoppar in lite spontant och slår uh, Stroll som faktiskt är en standardförare och uh, tar honom i, i kvalet. Så det, det måste svida. Uh, jag hörde kommentarer om, från Marcus Eriksson att det, uh, det är bland det värsta som finns att man får in en tillfällig förare som hoppar in och kvalar ut Standardföra det, är liksom, mm. det finns inga mer Om vi får använda ordet förnedrande För den eh, för
1: Men Hulkenberg mm. är ju en fantastiskt duktig chaufför Det är också som aldrig riktigt har fått chansen att stanna kvar eh, De senaste åren um, mm. Och Det finns ju en anledning till att han har många fans Så det handlar inte bara om att han är en Trevlig person på, på kamera liksom. uh, mm. Han är snabb Han är duktig på det han gör mm. Och um, han har hamnat i någon form av perma- Permanent underdog roll, liksom. Och gör han så här som man gjorde nu, så påvisar ju det att det finns någonting hos honom. Nu tror jag att strål sitter väldigt, väldigt säkert. Men det har inte med hans kvalpejs att göra, för att uttrycka det
0: Nej, exakt. Ehm... Askul att se de resultaten. Nu kommer ju mer frågor. Askul. Fortsätt peppra. Ni känner, känner, känner inte dumma om ni liksom har en newbie fråga eller whatever. Alltså, all nivå är välkommen. Vi försöker verkligen göra den här podden och gruppen är ju för folk som eh, är nybörjare. Eh, men vi försöker svara så gott vi bara kan. Så pass komplicerat så att man fattar... Eh, jag måste hålla med
1: Niklas som kommenterade gällande Alfa att det hade varit roligt att se Kimmy och Bottas i samma team, ett helt fins-team.
0: Ja, men det är gud.
1: Det hade varit så häftigt faktiskt.
0: Ja, men jag sa det 2021 också när vi började spekulera om att Bottas skulle ryka. Det hade varit så jäkla allt. Men ja, vi är faktiskt som teamchef
1: bara och sen så är allting klart.
0: Exakt. Nej, det här hade varit gigantiskt kul att se ett helt, helt finskt team liksom. Ehm, ska vi återgå till eh, toppstriden, vad som hände i Barain mellan Verstappen och Leclerc, för jag har lite lite tankar där. Mm, absolut. Ehm, fattar teamrollen där. Ja, <laughs> Perkele, satan. Vad heter det? Det som jag tyckte var kul, fighten mellan eh, Verstappen och Hamilton den har den rivaliteten har skapats och grundats i Formel 1, eh, Fighten mellan Leclerc och Verstappen, som vi såg i söndags, och som hoppeligen kvarstår, den har börjat sedan gokart. Eh, vi vet också att de har haft sina fighter. Nu baserar jag på information som jag fått från en annan podd, så att, eh, kommentera gärna om jag har fel. Eh, 2019 hade de problem i Silverstone eh, Japan samma år eh, så jag tror att den här fighten, om den kvarstår mellan Leclerc och Verstappen eh, i söndags var den väldigt lugn och man såg på deras eh, kroppsspråk och ansiktsuttryck och tonalitet att den var ganska, ganska chill sådär eh, men eh, min tanke är att den här fighten om det kvarstår mellan Leclerc och Verstappen kan bli Eh, väldigt, väldigt djup och stor eh, Kanske i den paritet som har funnits Mellan eh, Max och eh, Hamilton Vi får se eh, Så att jag tycker det är jättekul eh, Att se vad som händer där i söndags eh, Det är mig vetligen Är, en, är en fight Med lite bakgrund eh, Så att det är ingenting som, som Inte har funnits förut eh, Om jag fattar fattat hela situationen rätt Nej, det är De är ju
1: gamla. Så jag tror att där där finns det nog en möjlighet Till att bli en Djupare konkurrens Jag menar, fighten som vi såg Mellan Max och och Louis, Det handlar ju om Den unga nykomlingen mot den Äldre, etablerade, mer erfarna Exakt Och det är ju en kamp som vi har sett i Många typer av motorsport I många olika generationer Men det är ju väldigt sällan På ett annat sätt Vi har sett två som har varit relativt jämngamla Som har tävlat om ett mästerskap Så intensivt Liksom under mm. nu, nu är det här första säsongen Men det kommer, kan eventuellt bli flera säsonger framöver mm. och Då börjar vi också Egentligen titta eh, Vad ska man säga Vad ja, hade vi innan Hamilton? Då hade vi ju Red Bull-dominansen Och det var en ganska stor åldersskillnad mellan eh, Sebastian Vettel och eh, Mark Webber mm. eh, och, så då måste vi nästan gå ännu tidigare och börja titta på Hamiltons första världsmästerskap Vi måste titta på Reikinen-perioden och de åren runt omkring där för att komma nära Jag tror mm. att vi behöver gå hela vägen tillbaka till, till 90-talet och börja titta på Hakinen och Shomi liksom
2: Nej
0: I den aspekten tycker jag att det kan bli riktigt, riktigt intressant om det kvarstår Ska vi kommentera lite vad som, uh, vad som kan ha hänt med uh, Mercedes? Mm. Uh, porpoising kvarstår. Jag funderar lite på om jag ska försöka göra en, en live demonstration av porpoising. Alltså delfinande som jag har döpt till. Uh, ska vi ska jag se om vi kan göra test? Gör ett test? För att test. förklara till folk vad porpoising kan vara, hur, hur det uppstår. Det här är liksom livepod by the core. Nu ska vi se om det här funkar. Jag har... För er som lyssnar nu. Så har jag ett visitkort. Det råkar faktiskt vara från en person från KAK. Nu ska vi se om det här funkar. Ni får en kvar. Jag ska ändra lite kamera. Så er som... Ni som ser där nu. Kan kika på visitkortet. Och nu ska vi se om vi kan demonstrera vad som händer... När man kör porpoising Såg ni? Du blåste på en papperslapp Precis Och papperslappen fladdrar upp och ner Alltså du får ett, ovanifrån, ett Tryck ovanifrån Samtidigt så får du undertryck underifrån Så det gör att Papperslappen fladdrar Det är typ exakt det som händer med porpoising Eh, för er som eh, inte riktigt har eh, sett några exempel på det eller liksom, eh, har fått någon, någon typ av eh, enklare demonstration av vad Porpoising är. Eh, det är precis det som eh, Mercedes lider av. Eh, att de har sitt golv för nära eller för långt ifrån eh, vägbanan eh, och det gör att det börjar... Eh, Precis så där sådär, motreagera mot reagera. Så då har ett tryck ovanifrån bilen Och så ett undertryck underifrån bilen När det blåser luft rakt framifrån Så börjar bilen fladdra Den hoppar upp och ner Så det är som ett delfinande Eller porpoising som man kallar det Delfinhoppande, ska du döpa dig till det?
1: Delfinhoppande Ja, nej, men det kan man väl säga och det, det där är ju Tycker man väl kanske att man borde ha kunnat Lyckats bättre med i i vindtunnlarna egentligen. För det, ja, det är väldigt komplicerade saker att räkna på. Just det här med dynamik som vi pratade om senast. Att strömning är. Ja, det blir inte svårare än så, mer eller mindre. Det kräver en enorm datakraft att räkna på. Men, men just det här med att eh, det man kallar för markeffekt handlar ju om att du ska få rätt flöde under bilen, framförallt. Eh, och flödet under bilen ska då kunna styra hur mycket du kan, hur mycket downforce du kan trycka på uppifrån Eller hur mycket mm. du behöver egentligen Hälsa vill ju ha bara markeffekt och sen behöver du inte ha så mycket vingar Precis som man gjorde på 70-talet så, okay, vi får våran downforce genom markeffekt så att vi behöver inte ha några vingar på vår bil
0: Nej. Mm. Det... Vilket såg ja. ganska
1: lustigt ut, det är många bilar med jättemycket vingar på Och så ser det en bil som inte har några alls I Precis, precis. <laughs> Men, men, eh, men det, är, det är också intressant att man börjar jobba med det här. Nu mm. har du haglat in en massa mm. frågor här igen. Ja, ah, sorry, vi
0: måste prata om det. Uh, ja. Ska vi ta första med, om Javan Ja,
1: det tycker jag väl. Vad känner du om
0: honom? Gio tror jag inte har möjlighet att komma tillbaka till Formel 1. Uh, I synnerhet inte med de personer som just nu sitter i det teamet. Uh, med veteligen så har han inte heller varit en person som har presterat, om jag har försökt lyssna på lite insiderinformation. Um, så att jag tror, ursäkta om det blir ett kort svar, nej jag tror inte han kommer tillbaka och jag ser i sådana fall inte vilket team man kan hoppa in i. Uh, jag tror faktiskt de lägger mer och mer krut på att uh, utveckla Ferrari än att va- verkligen ta in en italiensk förare bara för att. Vad tror du Jonas?
1: Ja, just nu så har de ju eh, två väldigt framstående förare, i Leclerc och eh, Sainz. Eh, så jag mm. vet inte riktigt varför man skulle utmana det i det här läget, så att säga. Eh, Antoni kör ju Formula E i år, eh, mm. vilket är ett sidosteg och det är sidosteg i år ett. Men sen har vi också, ha, vi har ju k som... Som har kört allting annat istället för att köra F1 Och nu är tillbaka Så det Man ska ju aldrig riktigt säga aldrig Och säga att han eventuellt kommer tillbaka Till F1-cirkusen, tror jag Men jag tror att I och med att han har varit där Och sen inte är kvar Så Är risken För att han kommer tillbaka Eller chansen att han kommer tillbaka Är mycket mindre Än att någon ny kommer in och ta en f plats För det finns ju inte många som man tävlar med. Så jag... jag är... Nej.
0: Nej. nej. nej.
1: nej. <laughs> det tror jag inte. Men man ska aldrig säga aldrig. Mm.
0: Håll med. Ska vi ta nästa fråga?
1: Mm.
0: Här har vi... Eh... Även om motorsportintresset i Sverige inte är dominerande så ser vi en del satsningar på banorna. Exempelvis utbyggnaden av Gotland Ring. Vad tror ni om förutsättningarna för ett svenskt F1-race i framtiden? Bra, rolig fråga. Svår dock. Vill du ta den först eller?
1: Ja, det här här är min hemmaklan. Motorintresset i Sverige. Jag menar, det största idrottsevenemanget som vi har i Sverige- utan konkurrens i svenska allåt. GG. GG är också stort. Och GN ju förmodligen fler än 40 000 tittare live.
0: Ja, det det största under tävlingen i alla fall.
1: Mm. I alla fall antalet delta- deltagare. Precis. Um, så vi har ett stort motprose i Sverige. Vi ska inte glömma bort att Race of Champions kördes i Piteå i år. Exakt under vintern. Um, och vi har fortfarande Svenska Rallyet som är VM En VM-deltävling i Rallyet som körs i Sverige DTM mm. hade eh, Planerat ett evenemang på Anderstorp. Eh, för första gången på jättemånga år eh, VTC körde ju på Anderstorp 2007 eh, Och det här är första gången då Så vi har en, en ökad Efterfrågan på motorsport i Sverige Höljes är ett större evenemang Om man tittar på enskilda evenemang Så är de fler tittare och besökare Än vad publikrekordet på Friends Arena är mm. um, Så det här med att motorsportintresset i Sverige Inte är dominerande um, Jag skulle säga att Intresset för motorsport i Sverige är enormt Men det får inte samma mediala plats I mm. förhållande till hur stor sporten faktiskt är um, Vilket är ett problem för oss Som håller på i industrin och försöker liksom uh, Påvisa att det faktiskt finns ett intresse för det That's why men, we ja, do man. this yeah. Ja, ja men precis, men vi är verkligen på väg framåt Hela tiden steg för steg i och med att de stora mm. Övenemangen eh, Intresserar sig fortsatt för Sverige och mer och mer och mer, och mer. Um, Men F1 i Sverige I framtiden, Gotland ring, kan vara, ett exam- kan vara liksom En möjlighet Till att göra det, problemet med Gotland Är att det ligger på en ö mm. um, Nu flyger F1 så pass mycket Utav sina saker Ehm um, vi ligger väldigt norr om i Europa också Så det är ganska långt att ta sig hit mm. um, Och man pratade väl ett tag om Att eventuellt göra ett stadsrejs i Köpenhamn Och det har ritats förslag på banor i Stockholm För att göra samma sak um, Men det krävs ju väldigt mycket politisk hjälp um, För att man skulle kunna göra sådana saker Och mm. um, vill man ha politiker som vill ha ett statsråd i Stockholm eh, så, så kommer inte det fungera För att det, det, det är inte så det funkar i Stockholm Där ligger man nog bättre till Att kunna göra det, i så fall i Malmö eller i Göteborg eh, men eh, tittar vi på motoranläggningarna, Andersdorp behövs rustas upp otroligt mycket och grannar behöver flyttas därifrån som tycker att det redan låter för mycket eh, när motorbanan låter mindre än vad motorvägen bredvid gör till exempel Jag kan vara ganska öppet kritisk mot det här för att det är eh, ett jättestort hinder för vår sport Mm. Men Gotland Rings utbyggnad Och Gotland Ring Det, det är en stor möjlighet för oss Man, Vi har ju även tittat på Viking Park som planeras utanför Enköping Som de senaste åren har stått ganska stilla eh, Tyvärr eh, Tierp Arena hade ju vansinnig potential eh, Men har också Stagnerat lite grann i utvecklingen Man slutade bygga ut på den banan eh, Men eh, drag racing banan lever ju vidare Så att säga men förutsättningen för ett svenskt för racing i framtiden Det ser faktiskt Skulle jag säga Mer och mer positivt ut För motorsporten växer i Sverige just nu Även om tittarantalet på man ska säga, De stora nationella tävlingarna När det kommer till racing i Sverige Inte är superbra just nu Så skulle jag säga att det beror på andra saker Det grundläggande motorintresset i Sverige Och grundläggande motorsportintresset i Sverige
2: Mm.
1: Men förutsättningarna, det beror på, på vilken tid, fem år, nej, tio år, femton mm. år Ja, mm. om vi gör allting rätt och rätt intressanta personer, eller så rätt personer intresserade sig för det Om vi har ett bisportförbund som jobbar tillsammans med riksidrottsförbundet Som jobbar tillsammans med politikerna för att genomföra det tillsammans då med medier Vi ska inte glömma bort medier som Expressen Motor, eh, Sportbladet För att nämna några eh, Börjar de trycka på Då kan vi nog börja se att F1 Race Eventuellt var intressant för Sverige Sen kostar det enorma pengar att göra det också För att få rättigheterna hit och sådär Men eh, till att börja med Får vi DTM till Sverige, det är steg nummer ett Får vi WTCR till Sverige Det är steg nummer två eh, Och har vi, kunnat, har vi kunnat påvisa att vi kan göra de två evenemangen bra här med Bra tittarsiffror, bra publikengagemang Ja, då kan det vara intressant för f
2: Mm.
0: Vi har förut övrigt Gotland Ring som Facebooksida är med i gruppen Så vi kanske kan få rak information där Angående just Gotland Ring uh, Jag håller på att skrota fram en, uh, en video Som jag kan posta här som en kommentar i vår livestream uh, Den videon är en intervju Vi ska se om vi kan få upp den Smack uh, Den är intervju med de som har... Uh, byggtbanan. Så där dyker de in på det ämnet om formel kan funka på Gotland Ring. Vart
1: kommer den här videon ifrån?
0: Nu ska vi se. Den Av rättighetsskäl så måste du visa det.
1: Automotor och sport, för jag känner igen Peder där.
0: Ja, bra. <laughs> bra där Jonas. Så där dyker de in lite på det. Och den kan ni kika på. Vi har postat den i gruppen i kommentar- kommentarerna. Så att men det är en intressant fråga. Jag, jag kan mindre än dig om den här frågan. Så jag låter ditt svar regera. Det här är allt jag kunde bidra med en länk här. Så ja. Det bara kika på den. Om, om. Jag hoppas att vi kan ha, ha svarat på. På frågan som kommer i chatten i alla fall. Att nu har vi. Um, rantat lite om det. Mm. Super.
1: Ja, men det är ett väldigt jobb att få till det. Och det, det handlar dels om att ja, banan måste vara klassad för att köra Formel 1 på. Men ja, det kanske är lättare att klassa en stadsbana då. För att det inte är så mycket avåkningszoner i bland annat Baku.
0: Exakt. Och sen så, vi hade trådar om det här att ha ett Formel 1-lopp i Sverige och vad, vad ska vi göra det? Och det var en hel del personer som försökte vara realister eller... Pessimister, men vi måste tänka på att vi har haft det en gång i perioden i Sverige, så varför if there's a wilders way? Uh, om man en gång har klarat av det på den tidsperioden, så varför kan man inte göra det igen då? Uh, det handlar ju bara om att man verkligen vill det och uh, löser de puckarna, tror jag. Jag är optimist.
1: Jag är optimist, jag menar. Jag tror inte att man behöver anlägga en helt ny bana för att göra det heller Det går att rusta upp andra banor runt omkring Men det måste finnas stöd från både communityt Som F1 Sweden, vi är 20 000 personer här Alla måste vara på plats Precis. Exakt. Man måste gå man ur huset. Mm. Och den stora utmaningen som man har runt i, i Bland annat området om vi ska ta det, det är att stan är ganska liten Bygden är liten Det finns inte plats för allihopa Mm. Um, vi är i en tid nu där man gärna vill mm. åka på ett evenemang, bo på hotell i närheten Men vi ska tänka på 70-talet, då bodde publiken i, t- i tält istället Man åkte mm. dit och tälta, precis som på en vanlig festival mm. um, Och vi är lite bekvämare idag Och saker och ting kostar lite mer pengar också mm.
0: um, Och lite mer säkerhet Ja, men så
1: är, det, så är det absolut Vi utvecklas mm. hela tiden och Men som sagt, stadsbanor Skulle kunna vara ett alternativ Och så länge man Kan husera publiken Så skulle du kunna köra det i Vilken mindre ort som helst Så länge asfalten är rätt så fräsch Eller fräschas upp i samband med med Tävlingarna För det här med bilar som flyger över Asfalterade järnvägsräls Det är ju ingenting nytt Direkt liksom Gropiga vägar och sådär
0: Men Gött, um, vi har tickat över en timme så vi ska väl börja försöka. om äh, vi ska göra vi ska försöka försöka hålla, hålla ungefär uh, lustningspart än en, en och en halv timme. Med, uh, så jag tänkte styra tillbaka lite kommentarer mot uh, Red Bull och nämna lite vad som händer där. Jag tror jag skrev ett inlägg också om det i söndags. Um, Även fast man inte håller på Red Bull så tycker jag att eh, man ska. Man ska glä, glädjas åt sitt eget Teams, eh, vad ska man säga, eh, resultat. Men eh, jag har svårt att se att jag skulle bli glad av att något annat team eh, fallerar så som Red Bull gjorde nu. Jag hade gärna sett att de höll sitt paket hela vägen mot slutet så att det blev en fight och så att man verkligen kunde kunde få se mot slutet att det var en fight mellan Leclerc, Perez och Hamilton. Så det var jättetråkigt att Red Bull hade problem. Utifrån den informationen jag har fått så är det eller researchat eller tittat eller hittat så är det insprutligen när det gäller ska jag ska försöka förklara lite det här för de som kanske vill veta vad skjutande var som hände. Och avbryt mig Jonas om du har bättre info. När man kör en, en, den här biobränslen eh, som har en annan tändningspunkt än vanlig bränsle. När man kör den eh, relativt tom i tanken så eh, blir det eller kan det bli så pass varmt i tanken så att eh, bränslet skapar vaporisering eller en vaporiseringseffekt. att när det är så mycket utrymme så rör sig bränslet så pass mycket så att det det har möjlighet att värmas upp. Det skapar en vaporiseringseffekt och den, jag kommer inte ihåg benämningen på just den här effekten, men det finns en viss typ av benämning som gör att insprutningen bara suger luft, helt enkelt. För att det vaporiseras och bränslet är inte riktigt flödande så som det förväntas vara. enligt de källor som jag har hittat så så är det det som har hänt mot slutet det skedde på lite olika sätt men vetteligen så tog det slut snabbare för Perez min analys är av att när det skedde för Perez så så skedde det under en inbromsning och hans bakdäck låstes upp på ett helt annat sätt än det skedde för Verstappen Uh, varför du gjorde det är min tes att uh, när man har en inbromsning uh, så har du uh, på bakdäcken så har du uh, MGU-K eller M- mgu De laddar upp batteriet uh, från bakdäcken så att så fort du börjar bromsa in så har den e- en extra motorbromsningseffekt från MGU-H, mgu uh, Det gör att... Uh, Peres låste upp baktecken på ett helt annat sätt än, än Verstappen. Jag har ingen information om varför det gick hårdare åt för, för Peres när han låste upp och fick en sladd på det. Men helt klart så tog det bara slut för Peres i, i soppa och insprutningen. Verstappen kunde ta sig in i depån i alla fall. och Det ska ha varit samma problem hos båda två. Sen låter det vara helt osagt att folk får faktiskt spekulera tycker jag om det är en att de har tankat för lite. All, ingen annan av teamen hade det här problemet och mig veteligen så är den här insprutningen ganska standardiserad över hela F1-fältet. Betyder det då att Red Bull har chansat lite och de har tankat mycket mindre än de andra teamen? I don't know. Men possible but not probable så har de också kört slut på bränslet för om det var lite bränsle kvar i tanken vilket de säger på sina tester för det måste finnas lite, lite bränsle kvar i tanken eh, för att de ska kunna göra bränsletester i slutet på, på racet eh, så kan det ha det gjort lite med det, har haft lite med det att göra. Eh, så det är lite den tekniska analysen jag hade på Red Bull och varför det varför de, de tyvärr inte gick i mål Jag tycker det är jättetråkigt För de har en sjukt snabb bil Och de förtjänar den credden att kunna Fighta till slutet Men med det sagt så har ju Obviously Mercedes och Ferrari byggt en Mer tillförlitlig bil I alla fall första racet Och som man säger Rally To be able to finish First you have to finish
1: Låter ganska rimligt
0: ja, den, Jag vet inte om jag fick till den där Visdomsordet på slutet men skitsamma
1: Nej, men Det det finns ju en en rad olika anledningar till Varför det kan bli som det blir där Och som du säger, blir det för varmt i bränslekammaren Det det kan ju vara en ren design-miss Jag vet inte vart man har satt bränsletanken just nu Och vad reglerna säger, hur det ska se ut runt omkring den Men om du där ute har hållit på med motorsport tidigare Eller sprungit runt i depåerna eller RÄS-reglementen Så i moderna reglementer Så står det en regel att du inte får kyla bränslet
2: mm.
1: Och i de reglementerna Där det inte står det Så kommer du se Att man tankar bilen precis innan start Och man lyfter ur Bränsledunkar ur frysar Som du ryker av för att de är för kalla Du använder flytande kväv för att kyla bränslet mm. För att öka densiteten I bränslet Uh, vilket innebär att du kan få plats med mer bränsle om du får Nu är mm. det reglerat i F1 mm. um, Men när bränslet blir varmt så självantänder tänder det tidigare också mm. uh, Och det här har jag fått lära mig av en kemist som heter Andreas Lander uh, Som jag har pratat med uh, och så här, mm. Men, men varf- varför kyler du bensinen? Varf- för alla vet att man ska göra det om, om det ska gå riktigt fort uh, Men vad är själva an- anledningen till det? Uh, och där blir ju steg nummer två att, Ja, om det tankar kyld uh, Kyld drivmedel uh, Så får du de här fördelarna med att densiteten är högre Du kan tanka mer så det räcker längre Du får, mer, du får plats mer energi i tanken så att säga Men är du begränsad i, i vikt uh, Så kan du inte göra det uh, mm. En liter bensin i rumstemperatur 20 grader väger ungefär 0,753
0: gram uh, och det där är också en förklaring till varför man alltid säger kilo i formeln och inte liter
1: mm. ehm, Precis, ehm, för liter, det, det beror helt och hållet på tryck, det beror helt och hållet på, mm. ehm, på, på temperatur också Så, att, ja. så att, jag menar, kan du få ner bränslet, så att som ligger precis över frysningsgrad och du kan ha dem i tryckbehållare istället Då kan du få plats med jättemycket mer ehm, mm. Men inte jättemycket, men, men, men lite mer. Eh, men just när det kommer också till när bränslet antänder. Eh, det är väldigt sällan att du själv antänder redan i tanken. Men som du säger, när det kommer in. När trycket ökar i tanken, Du har ju en avluftning in i, i bränsletanken också. Mm. Det är ju inte så att du skapar ett undertryck i tanken så att motorn eller bränslepumpen måste jobba hårdare och hårdare och hårdare. Då hade du haft ett, problem, ett effekttapp i att. Du måste ha en pump som pumpar tyngre och tyngre och tyngre och tyngre, och tyngre ju längre in i racet du kommer mm. eh, för att skapa ett vakuum i bränsletanken. Liksom. Eh, ofta så har du liksom antingen ett självrindningssystem eller så har du en pump som pumpar underifrån och sen så kommer det in luft in i tanken så att du har tanken så därifrån ska det in i motorn och härifrån så kommer det in luft och som fyller på så att samma. Mm. Eh, har man en tvåtaktsmoped motor så gräsklippare vad som helst så kan du gärna hitta den här avluftningslangen och då kan du helt enkelt vika den och prova att se vad som händer och då dör den oftast Så att ja, det kommer inte in och bränsle in i, i maskineriet så att säga. Um, och som du säger då att ja, men om, om det blir för högt tryck där inne då kan det vara så att eh, på grund av för hög temperatur att det går åt andra hållet i avluftningen så går det in Går det ut ånga istället för att det är för varmt därinne. det bygger för mycket tryck åt båda hållen. Och det som går in i motorn kan vara ångor också. Det kan vara blandat ångor och, och bränsle, vilket innebär att du har inte har samma flöde in i motorn som du behöver ha. Mm. Så vad kan det här bero på då? Det här är problemet, det är identifierat Det här var det som hände Varför blir det för varmt i tanken? Är det för lite bränsle i tanken Eller är det så att det inte finns någon bränslekylning Och behöver man ha det på de här bilarna? Kan det vara så att man har ERS-systemet som I det här Energilagrande systemet Av inbromsningar som du var inne på från bakhjulen Under tanken Men då blir ju varmt
0: Precis Ja Nej, det, Jag tycker det är intressant, vi är inne på nördiga områden nu och vi, men jag tycker det är en del av sporten att kunna få prata om sådana här saker det blir en kombination av kunskap och spekulation men jag tycker det är också en del av sporten att researcha, hitta, ta din kunskap, annan kunskap man hittar och få dra sina slutsatser om vad det som kan ha hänt med Red Bull i helgen så det är askul. Uh,
1: det är svårt att veta när man inte får mecka sönder
0: bilen själv. Och se hur eller hur? Vi har tänkt, hur är den <laughs> kan Prata
1: du Prata med ingenjörerna. Det? Hur har du tänkt med det här? Uh. Det är ingenting som de vill att vi pratar om i en podd heller.
0: Nej. <laughs> <laughs> We know your weak points, dudes. Uh, nej, men det är kul. Uh, det är kul att spekulera om. Du, um, vi kör vidare. Även fast vi har uh, en timme och 15 minuter. Men det är, för det kommer in lite frågor. Så att, uh, asroligt. Uh, vi kör en till va mm. Bam uh, Vad tror ni Kommer Mick Schumacher gå till Ferrari Om något år ja. uh, Det är spekulativ. Du svarar ja direkt Ja, mm. ja
1: alltså det, det publicitetsvärdet I det är, är liksom mm. det, det finns ingen Jämförbarhet i det um, mm. Förutsatt då att Mick är tillräckligt snabb För att vara material för Ferrari Oavsett mm. om det då blir som andra förare eller sådär, men att få honom in till det teamet um, är historiskt på så många sätt. Mm. Um, och jag tycker inte att han har gjort bort sig sin första säsong. Jag tycker inte att han gör bort sig nu heller. Uh, mm. Efter första reset i Haas. Och tillsammans med Kevin, nu, så har han också en möjlighet att utvecklas mycket, mycket mer än man gjorde under första året. Så um, för, för det finns ju. En hel del, vad ska man säga, som man får kämpa med på ett annat sätt när man kör för Has mot vad man kör för, för, för inte för Ferrari, men för, för Red Bull eller Mercedes. Mm. Um, I ett mindre team så får för, föraren förmodligen mer att säga till om, få vara med i en djupare del av bilutvecklingen, tror jag. Mm. Um, eftersom att det finns färre ingenjörer egentligen.
0: Jag tror också att han kommer dra så fort han bara kan. Publiceringsvärdet som du säger är gigantiskt stort. Jag tror inte han kommer göra det till 2023. Jag tror han kommer stanna och suga ut massa kunskap av Cainberg nu. Och jag tror också att han vill se lite vad som händer med Ferrari mot slutet på året 20, 2022 och eh, däremot börja inleda lite samtal. Jag tror inte mm. att
1: det, det, det beslutet ligger nog inte i Schumacherlägret. Absolut. Jag tror att det ligger hos Ferrari i så fall.
2: Mm.
1: Um, och jag tror att Mick vill köra för vilket annat F-team som helst än hans. Um, Precis. Om möjligt, yes.
0: Ja, um, äh men det är sant Vi vill ju gärna se Schumacher Fightas på toppen Det hade varit skitkul um, What else? Jag, uh, jag börjar få slut på lite huvudämnen mm. um, det, ska bli, det ska bli sjukt kul Att se vad som händer Nästa race i uh, Saudi Mm en av de snabbaste banorna på kalendern en av de nyaste banorna det är den nyaste banan, det kördes första gången 2021 så det ska bli as kul att se vad som kan hända där och det är också en, en, en bana med täckta kurvor men jag vet att så har jag gjort lite justeringar på banan och man har eh, eh, s, eh, s, sö, ändrat om lite, dels för att öka säkerheten Gå Goal eclair Det ska bli jättekul Nästa race Och uh, se vad som händer By the way, apropå nästa race uh, Ursäkta ni som inte bor i Stockholm Vi kommer nog inte arrangera på Alaris nästa race uh, Kanske att vi gör det framåt uh, Sommaruppehållet um, Erfarenheten säger att Det är mest tryck på finalen Och på premiären uh, Så att just nu är det preliminärt där men det tar ju absolut inte bort möjligheten att man själv drar dit, skapar ett event i våra Facebookgrupp, FF Sweden, och säger hur många som ska komma dit. Så att det finns all möjlighet att bara dra i det då. även fast jag kanske inte kommer peta i det. Så det är bara, bara att köra och de är jättetrevliga där på Läris 12 i Stockholm så det är bara pinga mig via dem eller dem via mig så vi kan göra någonting. All right, uh, mm-hmm. det börjar dra ihop sig uh, Några avrundande kommentarer Någonting som du längtar efter att se i, uh, I Saudi
1: Det ska bli intressant att se en Ferrari följer upp
0: Sjukt intressant
1: Det ska absolut bli intressant Och det ska bli intressant att kalibrera Alpin också Jag tycker inte att de fick en chans Att verkligen visa vart Alpine står som team också Jag Ska inte glömma bort mm. dem Um, och som vi var okay. inne på Ricciardo, McLaren Är det här deras pace i år? Uh, har de problem? Eller hade de problem i premiären?
0: Ja, en... ah, ska du upp frågan här som kom på det? Mm Bam. passar Saudi bättre än Bahrain för McLaren? Kan troligtvis inte bli sämre <laughs> Nej, det kan det nog inte uh, Eller det kan det inte Ehm um... Jag vågar inte svara på det jag är riktigt så här rakt ut. Bara en vet jag är eh, snabb på vissa ställen men har också väldigt många mm. eh, Jag, Om jag minns rätt så är Saudi en hel del mediumsnabba kurvor som jag har hört kommentarer på att Merscha passar bättre på. Eh, jag har inte hört faktiskt om McLaren har, har eh, kommenterat själva kring vad säga, mediumhastighetskurvor så att jag jag har svårt att säga någonting om det faktiskt, för att jag har inte riktigt någon ingående analys, jag måste nästan passa på den här på den här frågan om det kan bli bättre jag vet faktiskt inte
1: jag känner så här att jag behöver fortfarande kalibreras mer, det är en ny bil mm. för den här säsongen, för allihopa på ett helt annat sätt mot vad vi har sett tidigare jag tror att vi kommer ta en 3-4-5 race in i säsongen för att se hur det går egentligen som sagt, Kevin Magnussen är tillbaka nu mm. Senast gången var Magnussen var i F1 Och gjorde premiär i F1 och alltså Första gången han gjorde det, då var han trea Och det var ju första racet Med nya motorreglementet Och det sköts motorer till höger och vänster Jag tror att det var väl de bara Sju-åtta bilar som gick i mål i racet mm. Och vi är lite på samma ställe Just nu Och sen ett par racer i i säsongen Så såg man verkligen att okej okay, Vi har ett superdominant team liksom. Mm Um, men det vore ju tråkigt För McLaren har haft en svacka Och de kom under förra säsongen tillbaka från den
2: mm.
1: uh, Och det vore tråkigt om de skulle få börja om Från början när det kommer en ny bil ja. Men det skulle också på, peka på liksom Vart McLaren som organisation Har sin största svaghet Man kan inte bygga bilar från, från början Man måste jobba generation för generation för generation I så fall på dem Men jag tror att man har lärt sig mycket mer under åren än så um, så det är... Ja. Jag, är, jag är ledsen att inte kunna ge ett rakt svar Ja eller nej på den här frågan Men eh, jag, jag tror att McLaren kommer Plocka med sig väldigt mycket erfarenhet Från barin um, Och mm. um, Jag tror att det kommer snarare handla om det Än, än att det passar själva bilen
0: Jag tror också det Så Om vi ser en ganska lång period Innan McLaren justerar sig in det blir competitive Alltså tävlings mm. eh, så tyder ju på att äh, Zac Brown har en organisation som är väldigt stor och den är inte agil. Äh, för man I det här tillfället så måste man ha en väldigt agil organisation. Agilt i min värld eftersom jag jobbar med agil, agila arbetsmetoder betyder att du snabbt kan ändra riktning till det som är mest äh, viktigast just nu. Äh, så att om McLaren har svårt med det och ändra riktning äh, det kommer vi att se. Äh, för att det tog ju typ äh, det tog ett tag förra året. Om de nu en, skapat en ny bil och ska de har skapat en ny bil och börjar med en ganska dålig bil, hur snabbt går innan de kan ändra riktning. Så att det handlar mycket om att se om eh, ett team är agila. Masha brukar vara bra på det här. De brukar ha, nästan alltid börja dåligt varje år. Eh, men sen så är de agila som 17 och ändrar tekniken eh, och ser vad som är fel och eh, fixar till det. Eh. Så det är väl mina tankar Om att de kanske kan bli bättre till nästa race
1: men Det ska bli spännande att se i alla fall Just de två teamen Och sen själva utvecklingen egentligen. Det det, det som ska bli mest intressant att se är saudi raceet Jämförbart med Bahrain-race Kommer få se samma dynamik För det verkade som att det var svårare För bilarna att köra ifrån varandra Mm. Mot var på många, många år i F1 Vilket jag tycker är roligt att se Det blir en mm. förlängd kamp liksom. Det verkar som att de
0: mjuka Däcken håller på par varv längre Det tycker jag också idag. bra jag, Kan inte du lufta dina tankar Kring däcken här, för du jämförde dem med Xfinity Series mm. Ja, eh, NASCAR
1: Xfinity Series Har väl de, kanske de hårdaste däcken Som finns i all motorsport Man kör om det inte kommer till Vissa Klasser i 24 timmars racing mm. um, Och hårdare däck Gör det svårare att köra Generellt så det höjer liksom svårighetsgraden Bra däck, ja men det, det kommer förlåta Alla misstag ni gör, det går fortfarande att rädda bilen liksom In i kurvan och sådär uh, Och så som jag har förstått det på dig Martin Så har man gått till hårdare däck Inte bara att de är, uh, har ett längre livslängd. Liksom, livsläng um, jag Vi har hade en period rätt. under Eh, under FFH-historien där dekken, det reglementet var väldigt fritt kring dem Och då körde man supermjuka däck som höll väldigt, väldigt länge eh, Så det, det handlar inte om att mjuka däck går av tidigare Och, eh, och sådär eh, Utan det finns faktiskt en möjligheter till att göra superbra däck helt enkelt eh, Med både bra grepp och bra livslängd eh, Kostar väl därefter kan jag tänka mig eh, Och jag kan tänka mig att miljöreglerna idag är annorlunda mot 70-talet mm. um, Men um, det, um, det vi kommer till där Handlar väl egentligen om att stinterna kan bli längre um, Under vissa ris, De senaste i alla fall sju åren Så har vi sett att de mjuka däcken hade en livslängd På vissa banor på fem varv mm. Och då är så att What's the point? Att mm. köra på de här däcken uh, huvudtag- Överhuvudtaget mm. um, så det är, så nu är det rimligt det är 12 års livslängd på, på mjuka, i alla fall på Berlin mm. så Vi så några körer dem på ehm um, Mercedes körde väl hård mjuk nej hård medium hård medium mjuk uh, i sin strategi um, det går att lägga upp strategierna på ett helt annat sätt um, men också något som jag funderade mycket på i, Som kanske behöver förtydligas Jag såg inte var många Förstappen-fans som var på um, Red Bull För att man inte lät Max Ge 100% när han kom ut från depån För Just att vara um, Och det har att göra med Att däcken går inte av i en linjär linje um, mm. Så ska vi göra så att vi Rätt fred på streamen mm. uh, Utan den går av i en uh, Exponentiell linje så att ju mer du pushar däcken i början desto mer kör du av dem Vilket innebär att du är på varv, säg, om du har en däckstyp med en överlevnadstid på 20 varv mm. eh, Om du kör i kapp två tiondelar delar de första varven Så kommer du tappa två tiondelar per varv de sista fyra varven på livslängden Tar du det lugnt och kör två, de här två tiondelarna långsammare i första varvet Så kommer du känna igen en tiondel eh, de sista fyra varven på stinten istället så därför är det ju en sån Vansinnigt viktig kalkulering att göra På däcken, hur mycket får man pusha Vad är target mm. time Lås inte upp däcken först av arvet Precis Så jag, jag tror se, inte vi... att man ska vara för arg På Red Bull som team Jag tror att man ska lyssna på teamet Och lyfta på det, precis
0: Ja, där är en liten graf för Hur det går om man pushar i början För mycket
1: och då ska vi ha antal varv på den nedre axeln, x-axeln Och på y-axeln så ska vi ha, eh, ja, maximal traction i däcken, kan man säga
0: Ja, men precis, nu ska vi se Typ så sådär, gör lite live, ja. lite roligt uh, Däck Leven, nej, le, le. ni fattar uh, <laughs> Ja, däck ja, men Det är väl några leven. tankar jag haft Mm. Um, det var lite intressant. Ja men den här säsongen uh.
1: är intressant det är, Mycket kommer hända och mycket kommer förändra på sig På ett helt annat sätt mot vad vi har sett under förra säsongen Och säsongen innan dess och säsongen innan dess ja. uh, Tidigare har ja, man ju pratat om att ja, men nu, nu kommer det nytt uppdateringspaket i bilarna För nu har vi kommit till den här delen av säsongen vi kommer se nya uppdateringspaket Till bilarna varje race hela säsongen Eftersom mm. att det är en ny generation Och när det väl kommer de större uppdateringspaketen Så kommer de betyda mycket mer
0: mm. äh, Det ska bli ashäftigt kul att se eh... Ska vi ta en absolut sista fråga Sen måste vi mm. kanske börja eh... Den har vi varit inne på lite tidigare Men hur blir det med att deras inte skulle användas ofta Uh, vi har spekulerat lite kring det och sagt att vi vet inte vi, Det kommer fortsätta med deras i år Och uh, antagligen så uh, gissar vi lite på att det kanske börjar testas och tas, tas bort framåt sommaren Men det är bara egen spekulation Ingen annan information jag bygger det på Det har jag bara tänkt själv att det kanske blir så
1: Ju mindre desto bättre
0: You don't like it. Nej, det är... Det... Jag fattar, det behöver du inte förklara för mig. Jag ja. <laughs> ja, men det är ju... Tryck på en knapp och kör om istället för gör jobbet. Ja. gillar jag inte. Nej, men Jag gillar nästan då den moderna tappningen med som finns i Formel e, Att man får... Lite energy boost eller boost eller push to pass eller någonting. Jag tycker det faktiskt, det kan användas mer strategiskt då. Och det blir en mer tävling förare mot förare istället för banplacering mot banplacering. Mm. absolut. Så att, I, I, I can agree. Men, ska mm. vi börja runda av? Ja, då gör vi så. Eh, vi vill faktiskt göra så att vi tillägnar eh, kvällens avsnitt. Och eh, det vi har pratat om hittills är till en eh, förare som heter Reine Wiesel. Eh, Reine Wiesel gick bort i söndags. Eh, och han var en av de första personerna i Facebookgruppen som gick med i FF Sweden. Eh, så han körde eh, Formel 1 under fyra år om jag har all information rätt så jättetråkigt att höra att han har gått bort. Så varmaste kondolianser till eh, vänner och familj. Så tillägnar honom det här avsnittet. Mm. Utöver det så stort stort tack till alla som har hjälpt till med tekniken och laptop och eh, som gjort att vi kan spela in det här. Eh, så enormt tack till er och eh, eh, Ja, Vi ska fortsätta pusha i år Vi ska försöka tillverka också Lite mer spänning åt er på söndagar Där det inte är riktigt racing Genom att skapa en simracing-serie Så att, eh, håll koll på gruppen Så kommer mer information komma om det
1: mm. Vill man se eh. mer simracing Och se mig lite mer Så på torsdag klockan åtta Ska jag kommentera Svensk e racing Det hittar ni på Svensk E-Racing På Twitch, Facebook, Instagram Och så vidare och så
0: vidare det tycker jag man ska kolla på. Jag tycker jag är kul att kolla på det. Uh, I synnerhet när man får se förarnas liksom, uh, på förarnas intervjuer efteråt. Men det mm. Kolla in. tune in. Anyways, stort, stort tack. Uh, tack Jonas och tack alla som har varit med och kommenterar och lyssnar ikväll. Ta hand om er. Ta hand om er. Ha det gott.